0: Avec Benoît Marchal. Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Cette semaine, on parle de vidéos et de réflexes numériques avec notre ami Lightroom Rage. Ça fait quelques années maintenant qu'on parle de vidéos sur les réflexes numériques. Mais est-ce que la technique est suffisamment mûre pour intéresser tous les photographes quel est le meilleur boîtier aujourd'hui Quelle est la meilleure technologie La réponse tout de suite. Avant cela, un très court agenda pour vous présenter l'exposition « Les talons de demain » qui présentera les travaux des élèves du lycée Brassailles, des élèves en bac photo donc. L'exposition sera du 4 mai au 4 juin à l'Espace Berger dans le 3 à Paris. Et l'exposition est organisée par notre ami Marc Aurier de Tamron France. Avant de parler de réflexes et de vidéos, je vous rappelle que depuis la semaine passée, les émissions de Déclencheur Gold sont disponibles sur l'iTunes Music Store et Amazon MP3. Il est donc possible de télécharger l'émission GOLD directement depuis votre téléphone portable. Les membres de Déclencheur GOLD ont accès à une émission d'une demi-heure sur ce sujet. Vidéo et réflexe numérique avec Lightroom Reg. Bonjour Régis. Bonjour Benoît. Donc euh, Régis Forgion, tu es auditeur de Déclencheur depuis super longtemps. Tu signes sous le nom de Lightroom Reg. Et euh, plus récemment, tu nous as même écrit toute une série de notes, notamment sur ce que tu fais avec tes élèves.
1: Voilà, tout à fait. Dans ce qu'on appelle un projet pluridisciplinaire, il ne s'agit pas de faire de la photo pour la photo, mais d'intégrer un petit peu toutes les matières de l'école élémentaire, des de sciences physiques, des maths, du français, en intégrant la photo là-dedans. Ce qui est assez marrant, c'est que tu à la photo par la vidéo. Oui, c'est vrai. Pour la petite histoire, je faisais de la musique, et puis j'étais un petit peu chargé de filmer nos petits concerts, tout ça, donc je me suis intéressé à la vidéo. Je me suis inscrit à un stage d'animation, image par image, où on se servait pour euh, fabriquer ça d'appareils photo. Et bizarrement... Depuis ce jour-là, je me suis intéressé à
0: l'appareil photo et à la photo. Et On a profité de ton expérience pour te faire tester en fait trois boîtiers récents avec lesquels on peut filmer et photographier. Et là, on s'est dit que ce serait intéressant de confronter ça sous forme d'une émission en finale.
1: Quand la vidéo est apparue là, sur les réflexes, il y a quoi, deux ans, trois ans maintenant, ouais, on va dire. Là,
0: oui. On nous présentait ça comme l'accès pour les
1: amateurs à une vidéo vraiment de bonne qualité. C'est vrai qu'on voit beaucoup de retours d'expérience avec follow focus, avec plein de choses autour. Moi, je veux pouvoir filmer avec le minimum d'accessoires.
0: Ouais, c'est vrai que ces accessoires, ils sont a priori plus destinés à un travail en équipe. Certainement, le follow focus, l'idée, c'est justement de permettre à une personne de cadrer pendant qu'une autre s'occupe du poids. Voilà,
1: tout à fait. Souvent, or, ça nécessite. Or,
0: quand on est tout seul. Euh...
1: Et donc, quand tu m'as proposé un petit peu de tester les nouveaux appareils, là, il y avait un, le, le Canon EOS 7D, il y avait le Sony Alpha 33 et le Panasonic GH2. C'est vrai que ça m'intéressait déjà de comparer un petit peu leurs approches en tant que caméra, au niveau ergonomique, pour une seule personne, pour vraiment cadrer le truc. Si je veux faire un truc super léché, ce genre d'appareil, avec tous les raffinements qu'il y a, en perfectionnant un petit peu toutes mes approches, je peux faire quelque chose qui s'approche. Mais je veux aussi, d'un autre côté, que si je sors l'appareil et que je veux, je ne sais pas moi, attraper une séquence de ma gamine qui marche, que les automatismes fonctionnent, que je puisse filmer un truc sur le vif comme ça, ce que nous promettent un peu ces appareils, quelque part.
0: C'est un peu ce qu'on fait avec un réflexe, en final. On s'achète un réflexe parce qu'il y a des photos qu'on va vouloir lécher, et puis on emmène le réflexe dans la famille, on l'emmène pour faire des photos au quotidien, et cette dualité d'utilisation, elle est très réelle avec un réflexe en photo.
1: Oui, tu as tout à fait raison. C'est vrai que moi, pour les photos de tous les jours, je pourrais très bien prendre mon compact, mais le fait est que j'ai un réflexe, et même pour la moindre petite photo de ma gamine, bah, je sors mon réflexe. C'est un petit peu la même chose
0: côté vidéo. On a choisi de faire le test avec trois boîtiers qui sont à mon avis assez emblématiques de trois approches différentes de la vidéo. Le premier, c'est le Canon EOS 7D, c'est celui qui, a priori, aurait dû te séduire le plus, puisque tu es canoniste. Ouais. C'est certainement Canon, la marque, qui est devenue la plus emblématique en matière de filmer avec un appareil photo. Et pourtant... Ouais, moi, c'est vrai que je suis canoniste depuis toujours.
1: Bah, c'est vrai que la qualité d'image, il enfin, n'y a rien à dire, c'est excellent. Par contre, ce qui m'a gêné, je l'ai eu trois semaines, je crois. Ouais, C'était un prêt assez long. Au départ, moi je voulais tester que la vidéo. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement, j'ai fait plus de photos. Donc c'est un appareil photo pour moi, hein, avant d'être une caméra vidéo. Gérer seul un Neo 7D pour faire de la vidéo, pour faire quelque chose de propre
0: et de correct, je ne le conseillerais pas, je conseillerais des... un caméscope. Quoi, hein. Ça c'était le premier que tu as testé, le Canon Neo 7D, un superbe appareil photo. Rien à dire, c'est clair. Mais une caméra vidéo qui est assez exigeante et qui la rend du coup un peu éloignée pour un usage amateur. C'est clair. Donc deuxième appareil que tu as testé... Radicalement opposé, c'est un hybride, c'est le GH2 de Pana. Il m'a vraiment plu celui-là, parce qu'on ouais, a affaire à complètement autre chose. Quoi. Malgré l'air de...
1: Donc, quand je montrais à ma femme, par exemple, pour elle, ça reste un réflexe. Quoi. Elle voit le gros truc avec un objectif. Alors, pourquoi est-ce qu'il est plus pratique pour filmer L'autofocus, qui fonctionne super bien en vidéo. Et puis, je disais tout à l'heure, on a affaire à complètement autre chose. Il y a un mélange des mondes. Par exemple, l'écran est tactile. Ce n'est pas quelque chose que j'attendais, disons, sur un appareil. Et puis, on se laisse prendre au jeu. Et surtout, ça fonctionne bien, c'est pratique. Je donne un exemple en vidéo. Tu as ta caméra au point, tu vises quelque chose, tu appuies sur l'écran, euh, sur ce que tu veux avoir net sur ton image. Puis, tu peux jouer. Flou net, je ne sais pas moi. Au fond, tu as un, ton chat. Au premier plan, tu as Benoît. Bah, si tu appuies sur Benoît, c'est Benoît qui est net. Deux secondes après, tu appuies sur le chat, c'est le chat qui est net. Ça, c'est génial pour s'amuser à faire de la Voilà, c'est très efficace. Ce que j'avais un petit peu peur aussi, c'est vrai qu'on vient du réflexe traditionnel. On a envie de gérer des jolis flous. J'avais peur, par exemple, sur le GH2 avec ce petit capteur qu'on n'est pas tout ça. On garde tout ça. Cette qualité de flou, elle est très proche. On a de la de taille d'une des... pellicule voilà, de du cinéma. Je veux dire, cas. en
0: cinéma, on savait le faire. Il n'y a pas de problème. Voilà, tout ça, je à fait. Ça. On parle du Sony, le petit dernier. Alors Sony, c'est très particulier. Donc, ça vaut peut-être la peine de faire un petit briefing technique. Hein. Le CCD, c'est un appareil photo traditionnel qui est capable d'enregistrer simplifier un petit peu, le film qui te présente sur l'écran arrière en live view, il est capable de l'enregistrer avec une qualité supérieure, etc. Mais c'est un peu ça. Mais tout le boîtier reste un boîtier de réflexe. Le GH2, c'est globalement une refonte du concept de boîtier. Il n'y a pas de miroir. Il y a un capteur qui est la taille d'une pellicule de cinéma et non pas la taille d'une pellicule photo. C'est des objectifs interchangeables. Mais sinon, tout le reste est vraiment reconçu pour le numérique. Et alors, le Sony, lui, il se place un peu entre les deux c'est un réflexe, mais avec un système de visée repensé, avec un miroir qui est fixe. Le Sony, on en pense quoi pour la vidéo
1: Vachement bien, pour faire court. Donc tu disais, c'est encore une autre, euh, euh, disons une troisième voie avec leur miroir semi-transparent. Et ça joue donc sur le, la gestion, sur l'autofocus puisque ça garde la détection de phase du réflexe traditionnel. Et là, du coup, ça a un avantage énorme comparé au GH2, qui lui marche par détection de contraste. Là où, sur certains plans, le GH2, il pompait un petit peu, là, d'avant en arrière, comme on a sur les compacts. Le Sony, il sait dans quel sens il va. Donc, on voit que parfois, il cherche un tout petit peu sa mise au point, mais il va dessus directement. Il n'y a pas de pompage d'avant en arrière. Alors, la petite chose sur le Sony, comparé au GH2, c'est qu'on a moins de réglages manuels. Si on veut lécher son image, il est
0: plus... Euh en mode automatique. Alors, on a parlé de l'autofocus. Ça, j'ai bien compris que c'était un, un élément différenciant important entre les boîtiers. Un truc qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le son. Alors, il y a une technique assez simple en vidéo qui est de dire je fais des séquences, puis je mettrai une petite musique. <rire> je te vois rigoler. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah, quand tu cherches un petit
1: peu sur ces appareils des super belles images sur Internet, souvent, tu as une musique qui va avec. Quoi. Disons que c'est une contrainte supplémentaire. Justement, on parlait à l'instant de contraintes. Et puis surtout que c'est pareil, là, les appareils, ils se cherchent un petit peu. Alors, ils ont un micro intégré, même un euh, euh, micro stéréo, souvent. Mais tu fais un réglage avec une molette, par exemple, où l'autofocus met en marche, tu l'entends. Ce que tu n'as pas, même sur la moindre caméra vidéo amateur, quoi. je veux dire, tu n'entends pas tous ces sons. Donc, si tu veux un bon son, tous les trois ont une prise pour micro externe, tu passes par là. D'où le, les nombreuses vidéos qu'on voit avec, comme tu disais, une petite bande sonore sympa qui va avec.
0: Vous écoutez Déclencheur Silver. L'émission continue sur Déclencheur Gold. Choisissez. Soit devenez membre Gold sur www.déclencheur.com ou téléchargez l'émission Gold directement depuis votre téléphone sur l'eTunes Music Store ou Amazon MP3. Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner. L'abonnement à un Déclencheur est complètement gratuit puisqu'il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions. On supporte de nombreuses méthodes d'abonnement sur déclencheur, y compris l'application iPhone, e iTunes, e RSS, donc Google Reader, Netvibes et compagnie, Twitter, Facebook et l'e-mail. Toutes les informations pour vous abonner sont sur www.declencheur.com.